0: Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Me da mucho gusto encontrarles nuevamente en un episodio de Cimientos Podcast. Yo soy Pablo y de verdad es un placer platicar con ustedes una vez más y poder seguir contando con su apoyo en este espacio. Quiero recordarte que... Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Cimientos Podcast, en Twitter como Cimientos Pod. Escríbenos si tienes alguna duda de nuestros episodios pasados o si te gustaría conocer más sobre un tema en especial. Recuerda que también puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube para encontrar todos nuestros episodios. Bien. Como hemos platicado en episodios anteriores, este año se viene repleto de retos, también de nuevas oportunidades y formas, estilos de vivir nuestro día a día. Y bueno, es normal que ante la situación actual o por factores negativos sea un poco complicado a veces emocionarnos o motivarnos todo el tiempo. Hay que encontrar la manera de hacer nuestros días más felices y buscar alternativas para mantenernos positivos o gestionar esos momentos en los que de plano no es tan favorable el estado de ánimo para nosotros. Hay un millón de razones para ser felices. En esos pequeños lapsos, lo importante es encontrar un motivador o un elemento que detone nuestras emociones para sentirnos bien. Fíjate, el entusiasmo es un estado de ánimo que nos permite encontrarnos con esa motivación en las cosas o en las acciones a realizar. Generalmente, podemos sentirnos entusiasmados al iniciar una nueva actividad, a comenzar un nuevo reto y esto es muy benéfico para nuestras relaciones cotidianas. En el episodio de hoy tenemos información que estoy seguro te va a resultar muy valiosa porque con las herramientas y las reflexiones sobre este tema de la motivación, con nuestra invitada, la psicóloga Paulina González, vamos a darte un panorama que esperamos te ayude mucho en tu día a día. Le doy la bienvenida a la doctora Paulina González.
1: Muchas gracias a ustedes, estoy muy contenta de platicar un ratito con, con ustedes sobre este tema tan interesante.
0: Tienes razón. Es muy interesante, Paulina. Y de hecho, me gustaría empezar con una pregunta que nos hicieron llegar por redes sociales sobre el Blue Monday, lunes triste. ¿Realmente existe el Blue Monday? Sí. ¿Qué es... ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto, Pau?
1: Sí, fíjate que no recuerdo cuándo fue la primera vez que lo escuché, pero coincide con que es el tercer lunes de cada enero, ¿no? De cada año. Entonces se, se bautiza, vamos a llamarlo así, como el Blue Monday, por esa frecuencia de tristeza en las personas. Ajá. Esto se debe a diferentes fenómenos ¿no? que, que se sobreponen durante este día o en general más bien durante este mes. Eh, yo creo que gran parte de, de la segunda mitad de enero es así, de que termina diciembre, eh, llegan nuestras deudas, tenemos nuestras metas por cumplir, claro, pasa el año nuevo, nos fijamos nuestras metas, pero algo que pasa con nosotros es que tendemos a ponernos metas muy altas, entonces a lo mejor pasan estas dos primeras semanas del año, nos damos cuenta que quizás estas expectativas no eran muy realistas que digamos... Además, el clima, bueno, no sé si a ustedes les influye como a mí, pero al menos a mí claro. me afecta bastante. Y, sí. y todos esos factores combinados eh, nos llevan a este estado de ánimo pues triste ¿no? O, o no tan alegre como se esperaría, entre comillas, que fuera enero.
0: En relación a esto que me estás mencionando, por supuesto, hay muchas cosas que se combinan entre ellas, por supuesto, el clima factores que no podemos controlar, no podemos controlar que empieza el año, no uno quisiera que diciembre durara cuatro meses, ¿no? pero no podemos <risa> controlar que el año inicie. Y la pregunta que quiero hacerte, Pau, es ya entrando en el tema de la motivación. Ok, están estas condiciones que mencionas, el Blue Monday, hay tristeza, un poquito de nos sentimos bajoneados por diversas razones, pero la realidad es que el año ya empezó. Uh -huh. ¿Cómo podemos nosotros encontrar o empezar a trabajar la motivación. De entrada, ¿qué es la motivación?
1: Ok, la motivación, eh, es bien fácil acordarnos la definición, es como ese motor, ¿no? Motivación, motor, Ajá. es ese motor que nos lleva a, es decir, pueden ser ciertas ideas, ciertas acciones, ciertos sentimientos, que nos impulsan a llevar a cabo algo, ¿no? A rasgos muy generales, vamos a decir que hay dos tipos de motivación, uh -huh. la motivación externa, y la interna, la externa tiene que ver con eh, hago cosas por recibir algo a cambio de mi exterior. Por ejemplo, voy a trabajar porque eh, se me da un sueldo, ¿no? Y la motivación interna tiene que ver con las cosas que a mí personalmente me satisfacen. Por ejemplo, voy a trabajar porque... Eh, me encanta desarrollar profesionalmente lo que hago, ¿no? Me encanta ir a la oficina, platicar con mis clientes y, y en mi caso, que soy psicóloga, me da mucho gusto que, que se vayan contentos de una sesión. Entonces, ¿cómo encontrar la motivación? Ahora sí, regresando a la pregunta, uh -huh. pues recordando esto, ¿no? Que, que hay dos tipos, y aquí rompiendo un mito, que está bien que a veces nos valgamos de las dos o, o nos apoyemos de las dos motivaciones. Eh, a veces a lo mejor, no sé si les ha pasado a ustedes, Híjole, como que hoy no quiero ir a trabajar porque pues está lloviendo, hace mucho frío, pero bueno, pues me impulsa, ni modo, tengo que eh, pagar la renta y ahí claro. me impulso de la motivación externa, ¿no? Y va a haber otro día eh, que a lo mejor sabes que mi sueldo hoy como que no me importa, pero me encanta hacer una diferencia en lo que hago todos los días y me levanto de la cama y, y me baño y desayuno bien rico y, y me voy impulsado a trabajar, ¿sí? Entonces no siempre tenemos que tener esta motivación interna que a lo mejor lo romantizamos mucho sí. porque nos podemos apoyar de la externa, pero tampoco siempre hay que apoyarnos de la externa porque a lo mejor no nos vamos a sentir eh, muy satisfechos con nosotros mismos. No sé si me expliqué hasta aquí
0: totalmente y tiene mucho sentido lo que mencionas porque eventualmente es como tener pues la mano izquierda y la mano derecha, no tenemos okay. la mano izquierda y la mano derecha para auxiliarse mutuamente y entre la. las dos poder hacer algo. Me parece que con esta analogía que encuentro en las manos, pues me parece que igual la interna y la externa en cuanto a las motivaciones. Claro, hay veces que lo que está fuera no nos motiva, pero hay algo dentro de nosotros que sí nos puede ayudar al menos por ese día o por ese mediodía y luego sí. llegar a algo externo que nos siga. Entonces esa, esa forma de explicarlo me gusta, Pau, porque finalmente nos da la responsabilidad a nosotros de ver de qué manera administramos, vamos a decirlo así, la motivación, ¿estoy bien?
1: Claro, sí, totalmente y, y creo que algo muy importante que no hay que olvidar es que a veces definitivamente no vamos a estar motivados ¿no? y, y un error común que hacemos las personas es tratar de fingir que todo está bien ¿no? Eh, y forzarnos y forzarnos y entre más forzamos esa motivación Pareciera que no llega. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo opuesto a ese impulso, ¿no? De, de fingir que todo está bien. Más bien, bueno, aceptar que no estoy motivado, eh, respirar un poco y preguntarme, bueno, ¿qué me puede ayudar, aunque sea un poquito, a sentirme mejor o, o a sentirme un poquito eh, menos desmotivado? ¿no? Uh -huh. y, y así hay días, eh, está bien, no hay que asustarnos pero no hay que tratar de, de forzar algo que no está ahí. No creo que eso es algo muy importante que que a veces así se nos enseña. No y por error lo hacemos y, y nos terminamos sintiendo peor.
0: Claro, eso es un tema fundamental que nos ha llegado en varias ocasiones a través de nuestras redes sociales y es justamente cómo le hago para proyectar el entusiasmo cuando no estoy entusiasmado. Hay que tener cuidado con eso, no Pau, porque uh -huh. a veces creo que el fingir algo, el fingir lo que no soy, podría ser incluso contraproducente hasta para nosotros. Yo había escuchado, por ejemplo, esto de que los músculos de la cara, cuando sonríes, secretan el, o sea, el, el llamado, digamos, en el cerebro de, ah, estás sonriendo, nos puede hacer sentir eventualmente un poquito mejor. Sin embargo, uh -huh. es difícil sostenerlo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, quizá el tema del entusiasmo, para proyectar ese entusiasmo, ¿tú qué nos podrías decir? ¿Qué tanto puedo hacer si no me siento tan arriba, digamos?, ¿Me acepto yeah. como soy? En, ¿Espero un poco? ¿Qué podemos hacer ahí, Pau?
1: Uy, yo creo que, y me encanta esta pregunta, yo creo que la respuesta en una sola palabra podríamos resumirla como acompañarnos a nosotros mismos y algo que funciona mucho es enfocarme en las pequeñas cosas, no o en los pequeños detalles, porque sí, típico, ¿no? Oye, me siento desmotivado y, y quiero hacer, quiero mover cielo, mar y, ti cierro, cielo, perdón, mar y tierra, eh, pero a veces, eh, no sé, les comparto mi ejemplo, a mí me gusta mucho tomar café. Entonces, en días que me siento desmotivada, ¿cómo me puedo yo acompañar a mí misma? Bueno, déjame, me hago una taza de café calientito y aunque no me sienta al 100%, pues ya, me voy a sentar en mi computadora, voy a empezar a trabajar y como me estoy tomando esa, esa taza de café, bien chistoso, como un pequeñito detalle tan ordinario, pues puede hacer un cambio extraordinario, ¿no?, ¿qué otra cosa puede ser? A mí me gusta mucho utilizar los sentidos porque son muy fáciles de recordar, ¿no? La vista, el olfato, el tacto. Entonces, bueno, a lo mejor en un día de invierno, como les decíamos, el clima nos puede llegar a afectar. Bueno, me voy a poner, aprovechando mi sentido del tacto, eh, esta sudadera que para mí es muy cómoda y, y cada vez que me la pongo siento que es como un abrazo para mí, ¿no? Entonces... Sí poco a poco irme acompañando en estos pequeños detalles y cómo podemos proyectarlo. Eh, yo creo que siendo honestos, no a lo mejor con nuestras personas de confianza, sí podemos decirle cuando nos preguntan, oye, cómo estás? Nuestra respuesta automática es bien. Pues sabes que hoy no me siento muy bien, pero eh, pues estoy acompañando mi mañana con este café, no como siendo sí. honestos. Sí. A lo mejor no contagiar esta desmotivación al otro si no lo queremos eh, pero sí ser auténticos, ¿no? Pues no, sabes que no es mi mejor día, eh, pero bueno, hoy me puse mi, mi blusa favorita que, que me hace sentir un poquito mejor, ¿no? Entonces, poquito a poquito podemos empezar a proyectar nuestro autoacompañamiento, ¿no? Sin, sin fingir ser algo o sentir algo que en este momento no, no es auténtico para mí.
0: Pau, alguna vez estaba viendo un. Hace poco realmente un documental increíble que de hecho les recomiendo muchísimo que vean, que está en Netflix con un monje, un monje budista francés que se llama Mathieu Ricard. Y él hablaba de que cuando nos sintamos realmente en un punto como el que estamos describiendo, faltos de entusiasmo, quizá bajoneados, recordar que siempre hay algo que se llama gratitud, ¿no? Claro. Y, y la gratitud, él la menciona como básicamente estás respirando ¿no? y básicamente estás viendo el cielo, ¿no? Quien esté viendo el cielo o viendo un árbol, quien esté viendo un árbol, o tienes la capacidad de sentir ahora mismo justo atravesando por dos años de pandemia. Creo que la gratitud, me parece que cobró una relevancia que quizás hace dos años ya, ya no tenía tanto. No era como de ay mira, yo siempre digo que sonaba hasta frase de tía, no? Lo importante <risa> es que hay salud, pero yeah. de pronto lo importante es que hay salud, no? Realmente yeah. eso se vuelve un sentido de la gratitud. Cómo ves esto de la gratitud en términos de cómo puede ayudarnos al entusiasmo?
1: Uy, me encanta y, y hay muchísimas investigaciones que, que lo comprueban. Cómo el tomarnos unos minutos al día puede ayudar a, no sé, al final del día, por ejemplo. Y tú tuviste un día muy triste o un día negro, por llamarlo así. En la noche, cuando dedicas cinco o diez minutos a agradecer algo en tu vida, de pronto te das cuenta, oye, pues mi día a lo mejor no fue tan negro. Quizás fue un poquito gris, ¿no? Empiezo a ver esos tintes de luz que, que antes no veía, ¿no? Y creo que esto de la gratitud y, y justo en, este, en estos años tan extraños de pandemia, pues se han vuelto muy... Se ha vuelto una herramienta muy útil, ¿no? Porque ahora apreciamos muchas cosas que quizás antes dábamos por sentado, ¿no? Justo me encantó esto que dices de, de la salud. Oye, es verdad, ahora tener salud se siente como un gran alivio. Y antes a lo mejor era algo muy cotidiano, ¿no? Entonces sí, la gratitud como un ejercicio de todos los días nos puede ayudar mucho eh, a tres cosas. Uno, centrarme en el aquí y en el ahora, ¿sí? eh, Dos, a volver a valorar o, o a, a recordar eso que yo daba por sentado, ¿ok? Eh, sí. Y tres, a este efecto, ¿no? De, bueno, cuando tengo un mal día y agradezco algo, bueno, mi día no parece que fue tan malo, y cuando no se nos ocurran cosas por las cuales agradecer, eh, por ejemplo, un ejercicio útil es agradecer cinco cosas que hiciste tú el día de, de hoy por ti o, o tres cosas que te pasaron el día de hoy agradables. Sí. Cuando de plano no se nos ocurre ninguna, siempre podemos agradecer un recuerdo bonito eh, o que nuestros pulmones nos permitieron respirar, ¿no? eh, que mis piernas me permitieron caminar otro día más. Eh, que mis brazos me permitieron abrazar a, a mis seres queridos y, y esa es la magia de la gratitud que va transformando nuestro estado de ánimo en nuestros días que no son los más buenos.
0: Para concluir, Pau, me gustaría traer a la mesa una frase que también escuché de no recuerdo quién, pero me pareció fantástica y decía, hay dos extraordinarios momentos buenos para sembrar un árbol. Uno fue hace 10 años y otro es hoy. Y me parece que resume mucho de lo que estamos platicando esta frase, Pau, porque a veces pasa, ¿no? Oh, es que ya es febrero. Uy, no tengo propósitos de año nuevo. O oh, ay, siempre existe esto de el pasado nos atormenta porque no hicimos algo en enero que entonces ya... Hace que 11 meses se vayan a la basura. ¿Cómo ves esto de que la motivación puede estar siempre a la mano? O sea, no tenemos que esperarnos a los clichés de que el primero de enero o de que si. Te... No, es que el 4 de febrero puedes empezar algo, ¿no? O sea, no hay mucha relación o no encuentras relación en este tema como de la frustración. Y la motivación en cuanto a que siempre queremos que las expectativas se cumplan, incluso con estos clichés que te menciono de el año nuevo. Y si no fue un año nuevo, entonces no puedes. ¿Cómo percibes esto, Pau?
1: Sí, justo. Y, y yo creo que por eso eh, nos causa tanta confusión cuando nos sentimos tristes en momentos que deberían de ser alegres, uh -huh. ¿no? Porque entre más altas pongamos nuestras expectativas, eh, más duro puede ser el golpe de realidad, Ojo, hablamos cuando nos ponemos expectativas muy altas, no, tampoco sí, se claro. trata de, de no sí, tener sí, sí, expectativas en la vida. Claro, eh, pero sí, totalmente creo que hay una relación muy importante y el consejo justo es esto que dices tú. Aprovechar, digo, y cada día es una nueva oportunidad de comenzar. Eso es lo, lo más bonito. No tenemos que esperarnos a que sea lunes o a que sea fin de año o a que sea eh, inicio de mes. Cada día podemos volver a iniciar. Y lo más, más importante que nos va a ayudar a cultivar nuestra motivación definitivamente es ponernos metas realistas y alcanzables, ¿sí? Porque a veces nos ponemos esa meta de eh, quiero despertarme todos los días a las 5 de la mañana. Normalmente yo me despierto a las 8. Oye, no. espérame, pues eso a lo mejor no es muy alcanzable que digamos, porque el primer día que lo haga, qué padre, me voy a sentir muy bien. Pero a los dos días que ya no alcance a hacerlo... Híjole, me voy a sentir muy mal y que yo no sirvo para esto y soy un fracasado. Claro. Entonces, a lo mejor una meta realista podría ser, bueno, si yo me despierto a las 8 ¿sabes qué? La próxima semana, todos los días a las siete y media, ¿no? Ponerme un cambio realista, porque estos cambios realistas, uno, son más fáciles de cumplir, entonces como son más fáciles me motivan más, y dos, si fallo un día, pues la caída no es tan alta, no duele tanto, entonces, ¿sabes qué? Me es mucho más fácil eh, retomar mi línea otra vez. Entonces, qué bueno que tocaste este tema porque creo que es importantísimo.
0: Pau, te agradezco mucho tu tiempo, tus explicaciones, la claridad de las mismas y de verdad, gracias por estar aquí en Cimientos Podcast para que puedan ponerse en contacto contigo. Vamos a poner tus datos justo en la descripción del episodio para quien quiera tener alguna sesión o consulta contigo y te agradezco de verdad muchísimo por ello.
1: Muchas gracias a ti, me encantó este episodio y, y qué gusto poder compartir esto con ustedes.
0: Como te pudiste dar cuenta en esta charla con la psicóloga Paulina González, es importante la manera en que nosotros como personas buscamos nuestro bienestar personal personal. Y obviamente al mismo tiempo logramos compartir nuestros estados de ánimo positivos Para que los demás se contagien de manera favorable cuando esto sea posible Y por supuesto mantenernos motivados Tratar de buscar esas motivaciones en varios lugares Para que ese motor que nos mencionaba Paulina Exista y salgamos adelante Muchas gracias por habernos acompañado en nuestro episodio 17 de Cimientos Podcast Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram como Cimientos Podcast Mi nombre es Pablo y nos escuchamos en la siguiente edición Muchas Muchísimas gracias. Hasta pronto. Esto fue Cimientos Podcast, un espacio que diseñamos para aquellos que piensan que todas las decisiones que tomamos en la vida se convierten en los cimientos sobre los que construimos nuestra historia. Te esperamos en nuestro próximo episodio.